0: Double monde, création.
1: J'ai trouvé beaucoup plus que ce que je trouvais dans la consommation. J'ai trouvé un lien à l'humanité, à la nature, au monde. Euh, J'ai retrouvé un lien euh, réparé à moi-même. Euh, J'ai plus honte de, de ce petit enfant, que blessé que j'étais. J'ai trouvé une espèce de paix, de puissance que je n'avais pas.
0: Mon invité est journaliste et écrivain. Son histoire commence 9 ans après sa naissance en 1961. Il en fait le récit dans Il m'aimait aux éditions Grasset en 2004, qui devient un best-seller. Mais le succès public et médiatique de ce drame pédophile, loin d'être cathartique, ne fait qu'aggraver son traumatisme et sa dépendance à l'alcool et aux drogues. Sujet de résurrection chez Grasset en 2008, qui est le récit d'une cure de désintoxication et des années de déchéance qui ont précédé celle-ci. Et c'est cet ouvrage qui m'a permis de connaître et de comprendre comment Christophe Tison a trouvé le salut. Il range en chapitre l'histoire de sa dépendance, sa période roots et sa rencontre avec le LSD, la période punk et les litres de bière qui vont avec, la période junkie chic et sa pharmacodépendance, la période junkie tout court avec la découverte de l'héroïne qui dure dix ans, suivi du chapitre alcoolique mondain qui collait à son travail de journaliste couvrant les nuits parisiennes et qui l'amèneront cette fois... À la dépendance à la cocaïne. Un vrai reporter de terrain, et son terrain, c'est la toxicomanie. Moi, je rencontre la drogue au moment où Christophe la quitte. 18 ans d'abstinence plus tard, il a accepté de se livrer à l'oral cette fois sur ce long chemin vers la sobriété qui pourra, je l'espère, en éclairer plus d'un, parce qu'il faut peut-être accepter de perdre pour pouvoir vaincre. Bonjour Christophe, et merci de fêter tes 18 ans d'abstinence avec nous.
1: Bonjour Rose, oui, c'est un plaisir.
0: Moi aussi, c'est un grand plaisir. Je me suis régalé avec ce livre euh, qui date quand même, hein, 2000, 2005. 2008, 2008 ça, ouais. mais qui raconte cette cure de 2005.
1: Oui, oui, janvier 2005. Ouais.
0: Janvier 2005. Oui. Euh, juste pour commencer, je demande à tous mes invités quel est leur rapport à l'addiction ou plutôt comment ils la définiraient
1: euh, L'addiction, au moins pour moi, se caractérise par l'obsession et la compulsion. C'est-à-dire qu'on est obsédé par le fait de prendre un produit... Euh, on peut être addict au sexe, par exemple, par le fait d'avoir de, de, des rapports sexuels. Et puis, par la compulsion, c'est-à-dire par en prendre, en prendre toujours et encore. Et euh, cette obsession et cette compulsion sont les deux caractéristiques de, de l'addiction. C'est-à-dire que c'est un schéma mental dont on ne peut pas se passer. Et ça vous envahit, ça vous envahit dès le matin.
0: Obsession, compulsion. Euh, à 9 ans. On est obligé de repasser par là, mais tu es la victime d'un acte pédophile qui dure cinq ans, ouais. euh, une histoire que tu, dont tu fais le récit dans ce livre Il m'aimait, qui est un, donc comme je le disais dans l'introduction, un best-seller. Mmh. Et finalement, tu, est-ce que on peut dire que c'est le point de départ de ta volonté d'anesthésier tes émotions, en tout cas pas peut-être de la dépendance à quoi que ce soit, mais déjà de ne pas vouloir ressentir, et peut-être la honte déjà. Est-ce que c'est la honte qui fait consommer Est-ce que c'est la culpabilité Qu'est-ce qui, qu qui fait
1: Eh bien, quand on voit les gens qui consomment, à peu près euh, 70% d'entre eux ont subi un, un traumatisme. Donc... Euh, Viol, la, souvent c'est du viol euh, ou euh, des, des, des problèmes euh, <coughs> d'abus sexuels, euh, parfois c'est des gens qui ont été battus par leurs parents, etc. Donc on on, c'est assez clair, hein. tous les addictologues te diront qu'il euh, y a 60-70% des gens qui sont accros à des produits. Euh, qui ont vécu un traumatisme. Moi, mon traumatisme, ça a été effectivement euh, d'avoir été violé pendant cinq ans, euh, abusé pendant, pendant 5 ans, de 9 ans à 14 ans.
0: Par un ami, en fait, de la famille. Par un
1: ami de la famille, oui. Ouais, parce que ma famille vivait, euh, on vivait euh, en communauté. Mon père était comédien. Et donc, euh, on vivait avec toute la troupe de théâtre euh, dans des grandes maisons, etc. Ou des, des immeubles où on habitait tous les uns au-dessus des autres. C'était très joyeux, très gai, etc. Euh, j'avais plusieurs mamans, euh, j'avais toutes les comédiennes qui me disaient « Allez, viens non, non, Et c'était assez génial. Mais euh, le contrôle parental euh, était très flou, quoi. Hein, enfin, très lâche, quoi. Donc, il euh, y a eu ce type qui était un pédophile, qui s'est introduit dans, dans cette grande communauté, et puis euh, qui m'a ciblé. Et, euh, et effectivement, euh, à l'âge de 9 ans, euh, pour la première fois, euh, sous une tente, dans un sac de couchage, enfin ouvert, euh, il m'a violé. Et ça a duré 5 ans, mais ça a duré 5 ans quasiment au, au su et au vu de, de tout le monde, parce qu'on était une sorte de petit couple... Euh, il m'emmenait en vacances, il m'emmenait en week-end, il me faisait des cadeaux euh, magnifiques euh, pour un pour un petit garçon. Euh, tout ce que mes parents voulaient pas m'offrir, il me l'offrait. Par exemple, j'ai voulu une carabine à plomb, il m'a offert ma carabine à plomb. Euh, à 14 ans, j'ai voulu euh, un scooter, il m'a offert un scooter. Enfin bon, voilà. Alors que mes parents voulaient pas. Donc.
0: Même, même avec cette histoire de scooter, donc ils ne voulaient pas à tes parents, ouais. euh, ils ne se disent pas, là, euh, déjà, pourquoi on va, on va accepter ce scooter bah. Et est-ce que ce n'est pas étrange Déjà, cinq ans, c'est long.
1: Oui, c'est très long. Ouais. Ouais. Bah, J'en ai parlé à mes parents après. C'est-à-dire que j'ai écrit le livre pour eux. Et euh, je me suis dit, hop, ils vont au moins se prendre ça euh, et ils vont comprendre. Et, euh, et ils m'ont dit, mais se rendait pas compte. Et c'est vrai qu'à l'époque, on en parlait très peu. Mon livre, ça a été un des premiers livres qui a parlé de ça. Et euh, c'est pour ça que ça fait un tel, un tel boom. Mais, euh, mais, mais ils ne se, se sont pas rendus compte. Et puis, c'était <coughs> aussi une espèce d'époque amour libre, tout le monde est ensemble, les enfants aussi <rire> ont une sexualité, etc. Enfin bon, on se rappelle des déclarations de Cohn-Bendit ou de gens comme ça,
0: Waouh. Ouais. Wow. Euh, bah, donc, il y a ce livre euh, qui, qui, qui fait que tu, tu es placardé euh, un petit peu euh, dans tous les médias ouais. comme une victime. Mm -hmm. euh, tu dis dans, dans ce livre, euh, bah, dans ton livre Résurrection, que c'est sûrement ça qui a aggravé les choses parce que le fait de te voir, euh, que les gens te voient comme une victime, donc que toi, tu te vois comme une victime, a sûrement été presque une excuse pour consommer.
1: Bah oui parce que d'un seul coup, euh, j'étais devenu une victime officielle. J'étais devenu la victime officielle de, de, la, de la pédophilie, tu vois. Et, et donc, je me disais, mais bon, bah, j'ai le droit de consommer, j'ai le droit d'anesthésier mes émotions. Parce qu'en fait, quand on consomme, pourquoi on consomme euh, on, Moi, je consomme pour anesthésier des émotions qui sont trop fortes, auxquelles je ne peux pas faire face. La tristesse, la peur, la colère et même la joie. De temps en temps, j'étais tellement heureux que ça, ça me débordait, ça me rendait fou. Et euh, de temps en temps, j'avais tellement peur que, que finalement, j'ai trouvé dans les produits... Dans l'héroïne, dans l'alcool, euh, par exemple, des moyens de faire baisser les émotions. Il y a des tas de gens qui rentrent du boulot et qui se disent J'ai absolument besoin d'un verre de vin parce que euh, ça fait redescendre le stress. Et ben moi, c'est pareil, enfin, sauf que c'était toute la journée. Ouais. Voilà. <rire>
0: Déjà, même avant d'avoir peur, tu as peur d'avoir peur, donc tu consommes de, de peur que ça arrive. Quoi. Oui,
1: la Parce... peur se nourrit d'elle-même. Ouais, Exactement.
0: Euh... Et, oui. et en fait, euh, au tout début, euh, donc dans ta période Roots, là, tu découvres, euh, tu fais une expérience avec le LSD, et en ouais. fait, ça ne se passe pas bien du tout. Très et mal. à partir de là, euh, tu as des remontées d'acide euh, qui te viennent n'importe où, n'importe quand, ter terrifiantes. Et ouais. déjà, à partir de là, il y a une espèce de pharmacodépendance, c'est-à-dire que les anxiolytiques... Tu as toujours sur toi une, une, une boîte, boîte de, de oui. l'exo, de Xanax. Il ouais. faut, faut dire que c'est légal sous ordonnance, donc c'est une drogue légale. Hein. Oui,
1: ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est une drogue légale et c'est une drogue très, très addictive. C'est-à-dire qu'effectivement, cette, euh, cette nuit, et cette journée euh, que j'ai passée sous LSD, c'est très, très mal passé. Ça s'est passé juste après que je, sois, euh, je me sois tiré des griffes de, de, de ce prédateur. Et puis, j'ai pris ce LSD pour faire comme les autres, parce qu'on prend toujours des trucs pour faire comme les autres, on fume la première club pour faire comme les autres, etc. Donc, pour faire comme les autres, j'ai pris ce truc de LSD, et ça m'a emmené dans un monde horrible, euh, où je me suis complètement dissocié, où, par exemple, je... Je me voyais en dehors de mon corps, où j'avais l'impression que le monde n'était pas réel, que moi j'étais réel, mais que le monde n'était pas réel, ou alors que moi je n'étais pas réel, mais enfin bon, bref, des... j'ai pas eu d'hallucinations énormes, j'ai pas vu de lion, de tigre, de, de girafe, hein, par exemple, mais une sensation d'irréalité, et très tellement forte que je me disais mais je suis plus dans le monde, le monde me semble totalement irréel, et ça, ça s'appelle de la dissociation. Et euh, j'ai essayé de soigner ça euh, pendant longtemps, et j'y suis jamais arrivé. Peut-être que le MDR aujourd'hui euh, aiderait. C'est un bon programme le MDR, et peut-être que ça m'aiderait. Mais j'ai essayé tout euh, euh, les, les 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 pilules psychiatriques, les antipsychotiques, euh, des, des tas de choses comme ça. Et euh, et donc je suis tombé dans une pharmacodépendance qui est celle du, du, du l'exomile du Xanax. Très Effective jeune. Très jeune, oui. À 15 ans. Ouais. Et j'en prenais, euh, ben prenais tout le temps parce que au bout d'un moment, euh, l'effet euh, disparaît, le corps s'habitue, le cerveau s'habitue et puis on en prend un autre et un autre et un autre. Et en fait, le, le lexomil il faut qu'on sache, un jour, un médecin m'a dit ça et ils m'ont tous dit ça, ils m'ont dit c'est de l'alcool en barre. Voilà. Ça
0: t'a plu, toi, cette phrase Tu t'es dit, bah tiens, ça a l'air moins dangereux, et oui. en plus, ça fait le même effet, j'y vais.
1: Ouais, sauf que ça fait pas tout à fait le même effet, ben parce qu'avec l'alcool, tu as un rush. Ce qui s'appelle un rush. C'est-à-dire, tu bois un verre, deux verres, euh, ça et monte. puis ça monte. Voilà, il y a une montée. Tandis qu'avec euh, euh, du Lexomil ou du Xanax, ça monte pas, quoi. C'est l'étal. au contraire. Ouais, voilà. Au contraire. Donc, avec toutes les drogues, en fait, as une sorte de rush, comme ça, qui monte et qui te dit que euh, bon, ça y est, tu vas enfin t'apaiser, tu vas enfin trouver le calme euh, émotionnel, hein, puisque je parlais des émotions tout à l'heure mmh. auxquelles on n'arrive pas à faire face.
0: On va passer rapidement, sur toutes ces périodes que j'ai évoquées dans l'introduction, mais ouais. en fait, c'est assez fou de voir cette polydépendance qui s'installe et surtout de passer d'une drogue à une autre, euh, de changer de produit. Euh, tu dis dans ton livre, il y a un ami qui te dit, euh, changer de produit, c'est comme changer de place sur
1: le Titanic. Oui, on coule quand même. C'est ouais. <rire> ouais.
0: vraiment génial. Mais ce qui est fou, c'est de se rendre compte qu'on peut se sevrer d'un produit hyper facilement quand on passe à un autre. Ouais. Euh, alors, c'est tout à fait terrifiant. Et en même temps, Quelque part, moi, ça m'a donné l'espoir de dire euh, si on trouve quelque chose de plus grand, et c'est un peu, le, un peu le, le, le but de ce programme... On peut se débarrasser de, de cette chose-là, de cette béquille, euh, puisque quand tu passes de, du pétard à, 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 à l'alcool ou de l'alcool à l'héroïne, ou de, voilà, de mm. toutes ces périodes de junkie, junkie chic, junkie tout court, euh, finalement, à chaque fois, tu trouves quelque chose de mieux, on va dire. Et finalement, au final, avec de, la sobriété... De plus efficace. De plus efficace. Ouais. Et en fait, avec ta sobriété, euh, au moment de apte, mais on va y revenir après... Tu trouves quelque chose de plus efficace C'est cette éveil spirituelle et c'est tout simplement une espèce d'amour de toi déjà, une estime de toi qui est plus forte que toutes les drogues
1: Exactement, exactement. Il y a la seule, euh, la seule solution pour euh, arrêter les drogues, c'est d'abord d'arrêter. Moi, j'avais jamais eu l'idée d'arrêter. Je m'étais toujours dit « Ah putain, j'ai un traumatisme hyper grave, je suis une pauvre victime, je, je n'arrive pas à faire face à mes émotions qui sont trop fortes. » Et donc, je suis condamné à vie à prendre des trucs. Bon, des trucs, ça peut être des trucs légaux, c'est-à-dire des antipsychotiques ou des anxiolytiques, etc. Et, ou, ou de l'alcool, mais je pensais que j'étais condamné à vie à prendre des produits pour euh, pour euh, modérer tout ce, ce stress, euh, ces émotions qui, qui étaient trop fortes en moi. Or un jour il euh, y a un mec qui m'a dit bon bah, pour arrêter il faut arrêter et je n'y avais jamais pensé enfin j'avais jamais vraiment envisagé l'abstinence totale et donc je m'étais dit mais il est fou euh, abstinent total je pourrais jamais je pourrais jamais ne rien prendre et en fait si je suis rentré dans ce dans ce centre de, de cure de désintoxication qui s'appelle un centre de traitement, qui s'appelle APT.
0: C'était ta, ta cure de la dernière chance, parce que comment ouais. arrives là Il faut savoir qu'avant, il y a eu pas mal d'essais, soit solitaires, soit dans des, dans des hôpitaux, oui. qui n'ont pas fonctionné, c'est-à-dire dès que tu sors, la première chose que tu fais, c'est d'aller consommer en général. Oui,
1: oui. Bah, dès que j'ai commencé à être accro, par exemple accro à l'héroïne, quand j'avais 20 ans, je me suis dit, putain... Tu es accro, mon vieux, euh, il faut faire quelque chose. Et donc, je suis allé à Marmottan, voir euh, les médecins marmottants, soi-disant spécialistes euh, des, des addictions. Et je leur ai dit, mais je prends de, de l'héroïne, j'arrive pas à m'arrêter, comment je fais Et ils étaient là, ils me regardaient, ils me disaient, il bah, n'y a, a pas de solution, on ne sait pas. Je suis allé à Pierre-Nicole. À Pierre-Nicole, par exemple, c'est aussi euh, un centre avec des addictologues, et ils m'ont dit, bah, on ne sait pas. Et, euh, et, et à chaque fois, que, que j'ai enfin, toujours voulu m'arrêter, en fait, sans jamais pouvoir le faire. C'est-à-dire que quand je consommais de l'alcool, quand, quand j'ai arrêté l'héroïne, je suis tombé dans l'alcool sans vraiment le vouloir.
0: On arrive à arrêter l'héroïne comme ça, tout seul
1: Oui, oui j'y suis arrivé parce que j'ai eu, eu un premier enfant. J'ai eu ma, ma première fille et je me suis dit, là, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes de prendre ce truc. Il faut que tu arrêtes de te shooter. Il faut, faut que tu sois un euh, père normal, etc. Et Parce en, en fait. Plus,
0: toi, tu injectes. Hein. C'est-à-dire, ouais. même la cocaïne, en fait, euh, tu ouais. préférais euh, euh, ce rush-là, en tout cas euh, immédiat dans tes
1: veines. Oui, voilà. C'était un rush euh, très, très puissant. J'étais un peu ce qu'on appelle picomaniaque. Waouh. Voilà. Mais, euh, mais bon, je ne m'étais pas aperçu en, arrêt, en arrêtant l'héroïne. J'ai réussi à arrêter l'héroïne quand ma fille est née. Et, mais je ne m'étais pas aperçu que je buvais de plus en plus. Et euh, je me disais, oh, c'est pas grave quand même l'alcool. Je peux, je peux quand même boire euh, un picolé un petit peu parce que par rapport à l'héroïne, c'est rien. Mais en fait, l'alcool, c'est une drogue hyper puissante. C'est vraiment très, très puissant. Et je me suis retrouvé, par exemple, à la fin de ma consommation, c'est-à-dire dix euh, ans plus tard, à aller au café euh, à 8h30 du matin après avoir conduit euh, ma fille à l'école. Donc, c'est hyper puissant. Et en et plus, donc,
0: tu, as... avec, enfin, tu alternais euh, un verre de blanc et euh, t'allais aux toilettes. Enfin, tu passais beaucoup de temps aux toilettes. Hein. Oui. Ça, c'était un petit peu... Je en général, on dit qu'on passe un quart hein. de sa vie aux toilettes pour n'importe quel être humain. Toi, je pense qu'on est sur les trois quarts. <rire> Mais c'est-à-dire que Comme tu faisais euh... ces allers-retours incessants. Alcool, coke, alcool, coke. C'est oui. à ce moment-là que tu décides donc c'est ça que tu allais me raconter
1: parce que l'alcool fait une sorte de down te, 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 te calme terriblement, et te calme trop et donc il fallait de la coke pour me remotiver parce que j'étais au bureau, parce que je travaillais j'ai jamais cessé de travailler en fait j'ai toujours caché cacher euh, à mes employeurs euh, et, et à beaucoup de gens de mon entourage ma dépendance.
0: Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là euh, Donc journaliste et écrivain oui, déjà Oui,
1: j'étais journaliste euh, à cette époque-là. À la fin de ma consommation, euh, je, je, je travaillais dans une chaîne d'infos en continu qui s'appelait e-télé mmh. et, euh, et j'étais rédacteur en chef. Et donc je m'occupais, j'avais euh, sous ma responsabilité une trentaine ou une quarantaine de personnes. Et donc, euh, voilà, j'avais euh, des grosses responsabilités. Je faisais tourner la chaîne, euh, enfin bon, avec d'autres, hein, mais je faisais tourner la chaîne, je faisais des... Je, faisais des, des, euh, je pilotais des émissions ou des éditions, euh, enfin bon, voilà. Tu avec travaillais
0: euh, sur le grand journal de l'époque, avec Gildas
1: Oui, j'étais oui, rédacteur en chef de, de Nulle part ailleurs à Midi, avec Gildas et Bonaldi. Donc euh, voilà, j'avais mmh. vraiment des responsabilités. Et puis, je faisais pas trop mal mon boulot pour un mec qui se défonçait. <rire> ce qui est... est fou,
0: les addicts, c'est que je trouve qu'on fait... Euh, euh, on me dit à chaque fois ça, mais tu faisais des concerts, des choses. Je dis, je faisais, je faisais mon travail en dépit de mon état. Exactement. Ce qui est merveilleux, c'est quand -dire, on se met des bâtons dans les roues de fou, et quand on enlève ces bâtons... Euh, soudainement, on se rend compte de capacités insoupçonnées, parce qu'en fait, on a toujours bossé avec ses bâtons dans les roues, avec ce... en dépit, quoi, en dépit de cet état.
1: Oui, parce qu'on peut penser que euh, la cocaïne ou, euh, ou un petit verre, etc., euh, ça, ça vous rend plus créatif ou plus puissant ou, ou plus intelligent, etc. Mais c'est pas vrai. Moi, quand j'ai arrêté, je me suis aperçu que, d'un seul coup, euh, enfin, d'un seul coup, genre, Quelques mois après, j'étais mais vraiment au sommet de mes capacités intellectuelles. Vraiment, j'étais, euh, je, je, je pouvais faire, je pouvais me concentrer d'une manière incroyable. Je pouvais, euh, enfin, je pouvais tout faire. Et il y avait plus de limites. Alors qu'avant, il y avait des limites qui étaient il faut que j'aille aux toilettes. Attends, en mode
0: survie que surtout, c'est-à-dire le but, c'est faut oui. pas que ça se voit. Il faut que j'arrive à me réveiller. Ouais. Je vais annuler ça, 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 mais quand même garder Exactement. ça, 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 c'est l'enfer. Ouais, c'est
1: l'enfer. Enfin. Moi,
0: moi, en tout cas, cette consommation alcool-cocaïne, ça a été la mienne. Mm. Euh, pas du tout dans les mêmes quantités, mais ça, mm. mais ça aussi, c'est une, une façon parfois de se dire, oh, mais moi, je ne suis pas comme eux. Souvent, c'est ce qui a amené à des rechutes, c'est de me dire, non, mais moi, je ne consomme pas le matin euh, au, au café du coin. Quoi. Mais en fait, le résultat est le même. On y pense, on consomme, et on ne peut plus s'arrêter. Et on a envie de mourir. Et c'est cette dépression, euh, surtout, hein, ouais. qui fait que... Moi, moi, je pense que la dépression, heureusement... J'ai l'impression que c'est une opportunité. C'est le corps qui te dit, il faut absolument changer quelque chose parce que tu vas crever. Oui, Heureusement qu'il y a ça.
1: Le corps qui te dit, ça suffit. Ça suffit. Et puis euh, tes neurones qui te disent, ça suffit. C'est-à-dire que tu te retrouves dans un état euh, où t'es dépressif, où t'es seul, où t'as un peu honte de toi quand même. Tu sais, euh, tu, surtout, hein. tu sais plus qui tu es, surtout. Euh, tu sais plus qui tu es. Et puis le monde devient gris. C'est-à-dire que quand tu prends des produits qui anesthésient les émotions, ça anesthésie les mauvaises émotions, hein, la peur, euh, la colère, des trucs comme ça, tu as moins peur, euh, tu es, 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 es moins en colère, euh, tu es, es moins dépressif, enfin. Mais ça anesthésie aussi les bonnes émotions. C'est-à-dire que par exemple, tu sors dans la rue, il y a un rayon de soleil, bah, tu ne le vois plus. Il y a quelqu'un qui te fait un sourire, ou quelqu'un qui est sympa en face de toi, etc., à qui tu parles, comme on parle en veux. ce moment, tu t'en fous tu t'en fous. Et donc tu n'as plus de tu n'as plus de bonnes émotions et tout est gris. Tout est tout est gris. Oh, est Moi un nuage je, je, je me réveillais tête, le hein. matin, j'allais sous ma douche, je prenais ma douche et je me disais encore une journée qui va passer où tout sera gris, pareil, je voyais plus le sens de ma vie quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un moment ça. où j'ai voulu vraiment arrêter tout quoi.
0: Tu as jamais voulu mourir concrètement, tu as jamais essayé Non. Donc là, c'est ta dernière chance, puisque tu as fait beaucoup d'essais qui sont soldés oui. par des échecs. Oui. Et là, tu avais déjà entendu parler de ces groupes et de cette cure-là. Oui. Tu t'es dit, je vais tenter.
1: Oui, euh, je suis allé dans des groupes de parole trois, quatre fois. Et je me suis dit, oh, c'est pas pour moi. Mais c'est surtout mon côté toxique qui me disait non, 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 on n'arrête pas. Parce que dans la tête, dans ta tête, t as, t as un petit singe qui, ou sur l'épaule, tu as un petit singe qui te dit, oh non, mais vas-y, consomme encore une fois. Allez, vas-y, une fois. Et puis en fait, euh, ça marche pas. Et là, c'était la dernière chance. Je me suis dit, je vais, il faut que j'arrête. Il faut absolument que j'arrête parce que, tous les feux étaient au rouge. J'allais me faire virer de mon boulot, j'allais me faire virer de chez moi parce que euh, la mère de mes enfants en pouvait plus, que je ne m'occupe pas de mes enfants, etc. Mes enfants étaient tristes. Enfin bon, tout commençait à déconner dans ma vie et je me disais, putain, c'est vraiment le, le dernier moment. À Canal+, ils m'ont dit, si tu ne te soignes pas, tu es dehors. Donc, euh, donc, je suis parti dans ce centre qui s'appelle APT, qui est à côté de Soissons, qui est vraiment un centre extraordinaire et où là, euh, le truc, c'était tu ne consommes rien du tout et tu as des réunions quasiment toute la journée avec d'autres gens qui sont comme toi, c'est-à-dire qui sont accros. Enfin, ils sont pas comme moi parce qu'ils viennent de tas de milieux différents, mais on a tous la même maladie. Et on m'a dit c'est une maladie et on m'a expliqué comment fonctionnait cette maladie. Et c'est ça qui est génial c'est que c'est des TCC, des thérapies comportementales ou cognitives, et on t'explique comment fonctionne la maladie, on t'explique comment tout ça fonctionne, et tu comprends petit à petit que ta maladie, c'est une part toxique de toi-même, qui te parle, et qui veut prendre le contrôle de toi, etc. Et on te dit aussi, bienvenue, euh, tu as perdu la guerre. C'est presque la bonne nouvelle. La, en la mauvaise nouvelle, c'est que tu as perdu la guerre. Mais la bonne nouvelle, c'est que la guerre est finie. Ouais, c'est ça. Donc, tu as perdu la guerre contre les produits. Tu as perdu la guerre contre la dépendance. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours essayé de m'arrêter en faisant le bras de fer en me disant « bon, allez, je vais, aller, euh, je vais aller à la campagne, là, il n'y a, y a pas d'héros, là, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, etc. Et, » Et en fait, à chaque fois que je, je revenais, que ce soit 15 jours, 3 semaines ou un mois, euh, je replongeais. Et euh, les gens qu'on met dans des hôpitaux psychiatriques parce qu'ils consomment trop, qu'ils sont alcooliques, etc., dès qu'ils ressortent, ils reconsomment. Donc, ce n'est pas en faisant le bras de fer avec un produit... Ou avec, euh, ou avec la dépendance, qu'on gagne, c'est en se disant « je suis dépendant et je n'y peux rien ». Et donc, j'accepte d'être dépendant et j'accepte que la maladie soit plus forte que moi. La maladie est plus forte que moi. Mmh. Et donc, je perds, je perds, je perds cette guerre, mais je perds pour gagner autre chose.
0: En fait, la capitulation, c'est le socle de, du rétablissement euh, souvent, quand les d'ailleurs, moi on m'a souvent dit, tu es forte, tu t'es battue contre l'addiction, oui. et les gens te disent, il faut te battre. Euh, c'est pareil, quand j'ai eu un cancer aussi, on m'a dit, il faut te battre, et tout. Ben, en fait, non, euh, j'accepte ouais. que j'ai un cancer, me battre contre un cancer, je sais pas ce que ça veut dire déjà, mm. euh, c'est une maladie aussi. Mm. Euh, j'ai l'impression que c'est important de s'avouer vaincu et d'être de mon... de, vulnérable en fait. Dans cette société où on te dit toujours, tu es forte, il y a cet émoji là du bras fort, la musclé ouais, qui oui, dit oui. bravo et Ouais. Et en fait, euh, non, moi, j'ai pas envie d'être forte. Je trouve ça génial de dire, bah, en fait, moi, je suis plus faible que ça, que ce, que ce produit. Je n'aurais jamais, je n'aurais jamais, euh, je, je, je ne prendrai jamais le dessus sur lui. Ouais. Jamais je pourrai boire un verre. Jamais. Mmh. Jamais, jamais. Alors, il y a des phrases quand même géniales qui, qui, qui font sens et qui, surtout, je trouve que ça peut réveiller des gens qui arrivent comme toi, qui n'ont pas encore rencontré les groupes de parole vraiment. Euh, on a tous commencé avec un jour et un seul sans produit comme toi aujourd'hui. Alors déjà, c'est clair, c'est net ouais. euh, et surtout, c'est génial parce qu'on comprend que ces thérapeutes sont des anciens addicts et c'est ça
1: oui, qui fait oui, la oui. force du programme. Ouais, 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 ouais. Euh,
0: si tu n'essaies pas, tu resteras dans ta merde et dans ta merde, la seule chance que tu auras, c'est d'y rester. C'est très clair. Oui. Non, mais c'est très clair. Cesse de te battre et tu auras une chance de gagner. C'est très clair. Euh, on comprend, en fait, que pourquoi rien ne marche et celle-là, elle marche. C'est parce que des addicts aident d'autres addicts. On a besoin quand même d'être compris.
1: Oui, c'est-à-dire que, en fait, l'aide apportée par un, un, un addict à un autre est sans égale. Quand un addict te dit « bon ben bah moi j'ai fait ça pour m'en sortir, j'ai fait ça pour m'en sortir, et toi c'est quoi ton histoire ?» et que tu lui racontes ton histoire, il peut s'identifier. C'est-à-dire qu'on a tous à peu près la même histoire, c'est-à-dire dans des décors différents, dans des lieux différents, à des époques différentes, etc. Des produits, Mais des, produits des, pro différents. des produits différents. Mais la dépendance est à peu près la même chez tout le monde, c'est-à-dire c'est obsession, compulsion... Comment en trouver euh, comment se cacher euh, la honte qu'on a en soi d'être comme ça euh, les mauvais traitements qu'on se fait subir à soi et aux autres et aux autres euh, l'insécurité euh, l'isolement la solitude euh, bon voilà des, la solitude qu'on peut re ressentir en ayant très en étant très entouré moi j'avais une bande de potes on faisait, on faisait la fête etc et puis et tout le monde est seul en fait dans je cette ouais.
0: ouais. Mais souvent, les addicts qui se regroupent pour consommer, c'est des gens qui ajoutent leur solitude les uns aux autres. Ça ne ouais. crée rien de, des de merveilleux. Multi,
1: des des multisols.
0: Mais le, le, le truc le plus co commun à tous les addicts, c'est quand même cette fameuse anesthésie des émotions. Oui. Et il y a une métaphore que je trouve vraiment géniale, si tu peux l'expliquer, c'est celle de, du fait qu'on soit des bouteilles euh, avec des émotions euh, importantes, des bonnes, des mauvaises, et que la consommation d'un produit est, le, est un bouchon mmh. qui les empêche de s'exprimer. Et qu'en fait, quand tu arrives dans un endroit où on t'empêche toute consommation, mais même d'un anxiolytique, donc là, toi, tu es, dé es défait complètement. Tu arrives et tu dis, donnez-moi mes médicaments. Enfin, déjà, pour ouais, toi, ouais. c'est impossible. Ça oui. va revenir mon angoisse. Enfin, je comprends oui, 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 cet enfer oui. parce que les autres euh, psychiatres, addictologues, ne te laissaient jamais
1: sans tes, tes anxiolytiques. Ils me filaient toujours euh, de l'alcool en bar. Voilà, c'est voilà. ça. Alors
0: que là, on te dit, mon gars, tu ne vas rien avoir parce que c'est ça. C'est peut-être les anxiolytiques qui te font rechuter. Puisque ça anesthésie des émotions, tu ne peux pas les traiter, tu ne peux pas les vivre. Qu'est-ce que c'est que ces histoire de bouteille que je trouve vraiment forte
1: bah, C'est tout simplement euh, quand on t'explique ce que c'est que euh, cette maladie, il euh, y a un moment où, euh, bon, c'est une petite partie du, des cours, mais on te dit voilà, euh, tu es une bouteille avec un bouchon. Et euh, à l'intérieur de cette bouteille, il y a toutes tes émotions. Il y a euh, la peur, euh, la colère, la, la joie, la tristesse. Bon, voilà, il y a toutes tes émotions. Le dégoût. Et, et le oui, la honte, etc. Et euh, cette bouteille, elle est bouchée avec un bouchon. Et le bouchon, c'est les produits. Euh, ce, que tu, ce sont les produits. Et tu empêches euh, toutes ces émotions de ressortir. Et donc, quand on enlève le bouchon, évidemment, les émotions se précipitent à l'extérieur. Elles sont confiné dans la bouteille depuis tellement longtemps que se précipite à l'extérieur. Et effectivement, quand je suis arrivé là-bas et qu'on m'a dit, tu... non, tu ne peux pas prendre même un petit bout de l'exomie c'est pas possible, Christophe. <rire> J'étais là, je me disais, mais il je est me fou. casse. Il est dingue, je vais... je vais me casser de cet endroit de fou. Et on me dit, non, non, mais... Va avec le groupe. Oui, prends, tu dis les autres prends, comme,
0: anxio bah. comme anxiolytiques. Genre, franchement, j'ai un, un, un sérieux ah oui. doute.
1: Ah non, mais c'était dingue. Le mec, je lui dis, mais comment je fais là, là, je suis hyper angoissé. « Va avec les autres. <rire> » et, et je me disais, « Mais il est dingue, ce mec. »« Prends un bain. »« Mais non, mais <rire> j'ai besoin de plus fort que ça, moi de plus puissant. » Et puis, finalement, au final, euh, quand on enlève ce, ce fameux bouchon, effectivement, toutes tes émotions ressurgissent. Et alors, t'as... Quand tu as peur, tu as très peur. <rire> euh, quand tu es en colère, tu es très en colère. Quand tu es joyeux, tu es très joyeux, etc. C'est Et ingérable donc, au début. Euh, oui, au début, c'est ce qui s'appelle les montagnes russes. Mmh. Tu, vois, tu passes de, 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 de moments où tu es très excité, etc., euh, très empathique à des donc moments. Parce qu'il où... y a des
0: hailles de sobriété aussi. Oui, il
1: oui, y a des hailles de sobriété. Mais c'est ça qui est absolument génial. Tu redécouvres des tas de choses, comme par exemple écouter les autres.
0: Ah Ça, c'est la première chose qu'on apprend, je trouve. Et, et, et un addict, en général, n'écoute que son cerveau. Ouais. Donc, c'est ça qui est génial, déjà.
1: On il n'écoute que son écoute cerveau tout... et il parle toujours de la même chose. Blablabla, trop... ouais, blablabla, blablabla. <rire> la même merde. Les mecs bourrés parlent toujours <rire> de la même chose à l'infini. sous coke, suite. encore pire. Oui, sous coke, encore pire. Sous zéro, encore pire. Enfin, bon, voilà. Euh... Et, et là, d'un seul coup, tu réapprends à dire des choses qui ont du sens, <rire> à écouter les autres. Et des choses vraies aussi. Hein. Oui, des choses parce vraies. Parce que
0: c'est vrai qu'on ment énormément et qu'on raconte l'histoire qu'on a envie de raconter <coughs> tout le temps la même, tout le temps la même.
1: Bah, c'est normal parce que tu as passé des années à prendre des produits. À rien ressentir. En à fait. rien ressentir. Et puis à manipuler aussi pour pouvoir prendre tes produits. C'est-à-dire que moi, par exemple... Euh, je mentais à l'infini à la mère de mes enfants en lui disant mais non mais j'ai pas bu euh, alors que je venais de, de picoler et puis de, de bouffer des Fisherman Friends tu vois pour, euh, pour que ça sente pas et puis j'avais une bouteille cachée là et puis une autre bouteille cachée là le Fisherman euh, Friends d'ailleurs
0: devrait s'appeler euh, Alcoolo Friends, hein. oui, c'est vraiment un truc alcoolo des alcoolo le ouais. Fisherman
1: <rire> c'est vraiment ça oui et, euh, et donc tu as passé ton temps à manipuler, à mentir etc donc t'en as honte, et puis là, tu redécouvres un mmh. truc qui est absolument génial, c'est d'être honnête. Mais juste honnête, quoi. En fait, c'est moins fatigant aussi. Hein. Pas pas fatigant voilà, cette tout.
0: perte d'énergie à, à ouais. essayer d'être quelqu'un d'autre et de mentir, en fait, c'est vrai oui. que ça aussi, ça, ça pousse à la consommation.
1: Et à ne pas vouloir avoir toujours raison, par exemple. À ne pas vouloir, euh, à ne pas vouloir à, à tout justifier. Ouais, à dire, ah bah ben oui, peut-être que là, j'ai eu tort, peut-être que si. Enfin bon. Ouais,
0: D'arrêter de, de, de surenchérir non-stop. Il y a Exactement. ce truc-là de la dict ouais, ouais. qui surenchérie, qui ne veut pas lâcher. Mais dans les émotions, en plus, il y a quelque chose d'important, c'est que ce qu'on doit savoir, c'est que les émotions, elles nous traversent, mais... Euh, ce qu'on apprend dans la méditation c'est de laisser tra se traverser des émotions des pensées, ouais. des choses et, et rester là, cette espèce d'équanimité euh, d'accueil égal euh, des émotions, en fait si on les bouche euh, elles peuvent pas nous traverser en fait elles restent Exactement. et c'est très important que les émotions quand on, on te dit tu es en colère, ben vas-y exprime ta colère mais normalement elles passent, mmh. c'est ça qui est chouette avec les émotions c'est qu'elles passent et nous on, 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 on les empêchait de passer
1: oui, oui, ça s'appelle euh, l'intemporalité euh, des émotions, l'impermanence des émotions. des émotions. C'est très beau, j'aime bien l'impermanence des émotions. C'est euh, les, les Anglais disent there is always a silver lightning ». Il y a toujours sur le bord d'un nuage une petite ligne mmh. argentée qui dit que le soleil va revenir. Et ah, donc c'est une belle image. Et, donc, une belle image. Et, et moi je pense toujours quand on est dans une émotion, par exemple. On, tu viens de te faire larguer, euh, tu es hyper triste, euh, et tu te dis mais putain c'est horrible, ma vie est foutue, etc. Et en fait, non. Et en fait, non. non. En fait, ça passe. Mm -hmm. Peut-être que ça prendra un mois, deux mois, peut-être que ça prendra euh, une semaine, mais ça passe. En et, fait, j'ai l'impression que... Ça t'empêche pas de rencontrer quelqu'un d'autre. Et, et bon, tu as toujours tendance à, quand tu es dans une émotion, à éterniser cette émotion à te dire ça va durer toujours
0: mmh. parce que tu es la... en
1: plein dedans, tu es, es dans une tempête et tu vois pas le bout. Et en fait, il y a toujours un bout.
0: Ah ouais la dépression, c'est ça, le propre de la dépression, c'est vraiment d'avoir l'impression que c'est une situation définitive. Ouais. Et euh, la consommation aussi, on se dit que c'est définitive, on ne voit pas le bout, en effet. Mm. Et euh, j'avoue que je gère des choses de, que je n'aurais jamais pensé gérer, que ce soit financier, euh, dans l'affectif, euh, la situation amoureuse, le genre de choses où avant, il euh, y avait une compulsion immédiate, si tu te disputes, tu vas envoyer 200 textos. Euh, ouais. En fait, je suis déjà épuisée, j'ai déjà la flemme, ah. en fait, oui, parce oui, que oui. je sais comment ça va finir en fait nous on a cette chance là de connaître la fin de l'histoire quand tu pars en vrille oui, et, oui. et ça c'est quand même cool parce que je me rends compte des fois je vois des personnes vraiment compulsées dans des, sur leur téléphone de devenir fou d'envoyer des messages et, et l'impatience mmh. euh, je, je pense qu'on apprend à être patient parce que donc on revient à ton histoire euh, tu es obligé d'être patient euh, au début de cette cure parce que le temps est infini euh, tu te demandes qu'est-ce que tu fous là euh, pendant un, un bon moment en tout cas et tu as un déclic euh, d'un thérapeute qui est donc un ancien addict ouais. qui dit vous, vous me saoulez euh, vous, fait, vous étiez un peu dissipé ou je ne sais quoi il dit euh, moi j'ai autre chose à foutre j'ai un, un autre métier euh, je suis là parce que je vous aime ouais. et moi ça m'a mis la chair de poule parce que j'ai aussi découvert cet amour inconditionnel et je ne sais pas l'expliquer aujourd'hui encore que je peux aimer quelqu'un que je ne connais pas et je peux comprendre que lui-même alors qu'il ne me connaît pas c'est quelque chose qu'on qu n'apprend qu pas à ça dans la vie à aimer comme ça inconditionnellement les gens.
1: Oui, c'est quelque chose euh, qu'on ne t'apprend pas euh, quand tu es petit. Euh, euh, en fait, euh, on conçoit toujours l'amour comme une sorte de de truc non gratuit, de, gra voilà. de contrat un peu. De contrat, oui. C'est-à-dire un échange. Euh, qu'est-ce qu'elle me veut elle m'aime à cause de ça, ça, ça parce que j'ai des beaux cheveux ou parce que je suis intelligent ou parce que ceci, parce que cela on essaye de savoir pourquoi les gens vous aiment et puis euh, et puis en fait il euh, n'y a pas de pourquoi, il y a des moments où euh, t'aimes inconditionnellement et dans ces groupes de paroles ou parmi ces gens avec lesquels j'étais euh, dans ce centre euh, d'un seul coup je me suis aperçu qu'on pouvait m'aimer inconditionnellement
0: c'est l'instant bisounours un petit peu ouais, mais l'amour euh, sauve c'est l'inverse de Balawan, qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour c'est qu'est-ce que l'amour va pouvoir sauver et ben tout en fait ouais c'est vraiment une histoire d'amour
1: c'est vraiment une histoire d'amour de d'empathie de d'écoute de l'autre de se laisser traverser par les histoires des autres et de se dire ah mais oui mais moi je suis pareil mmh. En fait, quand tu discutes pour de vrai avec quelqu'un, tu vas t'apercevoir que tu es pareil, que tu as les mêmes émotions. Si, si, si quelqu'un est très honnête dans une discussion euh, en tête-à-tête tête, hein, avec toi, mmh. dit oui, voilà, alors euh, moi j'ai les jetons. « J'ai les jetons que mon mec me quitte » ou « J'ai les jetons que, 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 y que, arriver, que ma fille soit ceci » ou « J'ai les jetons ». Que... Et si vraiment, il te donne ses émotions, il te dit ses émotions, tu vas te dire bah, « Oui, bah, moi aussi. Hein. » Moi aussi. Moi aussi, j'ai peur dans la vie. J'ai peur euh, de ne pas y arriver. Euh, euh, j'ai peur que euh, ma femme me quitte, euh, si, ça, si je ne fais pas ça ou ça, etc. Et, et tu vas t'apercevoir que euh, la plupart des gens ressentent les mêmes émotions, mais ils ne les disent jamais. Parce que euh, la plupart des gens, font, euh, on, on, on leur a appris à faire les fiers à bras. « Ouais, il faut être fort. Euh, ouais, mmh. on est dans un monde de compétition. » Enfin bon, voilà. Donc, il euh, y a un truc aussi que je voulais dire, c'est quand tu arrives là-bas, quand tu arrives dans, dans ce centre, ou même quand tu arrives dans les groupes de parole pour t'arrêter de consommer, on te dit un jour à la fois. Tu ne consommes pas pendant... Une journée. Et puis, euh, demain, on verra bien. Et, euh, et ça, ça m'a beaucoup aidé. Euh, au début, euh, je me disais... Euh, on me disait, bon, tu ne consommeras pas ce matin. D'accord euh, OK, essaye de ne pas consommer ce matin. Alors, j'étais là, je regardais l'horloge et tout. Je me disais, oh, OK. Tu pensais bon.
0: vraiment qu'ils allaient t'amener un verre à midi <rire> là, Non,
1: mais je me disais... J'avais ma valise qui était faite... <rire> Et, euh, et, et je voulais appeler un taxi. Pend, pendant, oui, tu pour...
0: souvent des taxis. Oui, pendant les
1: 20 premiers jours, je me suis dit, je vais appeler un taxi euh, qui va m'emmener à la gare et je me barre de ce truc de fou. Et, en et fait, tu voulais euh... aller à
0: l'hôpital, en plus. Oui,
1: oui, je voulais aller à l'hôpital pour qu'il me file des médocs. Enfin, pour, pour consommer, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Et, euh, et en fait, le, la première matinée se passe. Et puis, je me dis, bon, ça a été peut-être que je peux essayer encore quelques heures. Et puis, on verra demain. Je suis trop fatigué. Et le lendemain, je, je me suis aperçu que j'avais 24 heures sans rien.
0: Et ça faisait longtemps déjà que tu n'avais pas eu
1: 24 heures sans rien. Ah ben ça faisait 20 ans, ouais, 25 ça. ans. Sans rien du tout. Sans rien du tout. Et, et, euh, et le lendemain, pareil, le lendemain passe. Et je me dis, bon, bah, je verrai demain. Mmh. Et, et comme ça... Petit à petit, de 24 heures en 24 heures, ben bah, arrives à 18 ans.
0: <rire> ouais, c'est fou. Hein. Mais le pire, c'est qu'on peut mettre cette, euh, cette pratique dans tous les domaines de notre vie. C'est-à-dire encore une fois, je parlais tout à l'heure de, oui. de, de dans la relation amoureuse et tout ça, mm -hmm. mais de se dire, bah aujourd'hui, tu sais quoi, je vais laisser passer ça. Aujourd'hui, je me mets pour aujourd'hui, je me mets pas en colère ou pour aujourd'hui, oui. je vais pas répondre ça parce que je sais que. Et en fait, souvent, ça te permet au final de pas faire les les, les mécanismes destructeurs que tu as l'habitude de faire. Et puis il y a autre chose qui est hyper important, je trouve, dans la thérapie, euh, dans cette cure dans ce centre mm. c'est un exercice récurrent parce que tu le fais tout le long du livre quand même c'est de raconter une expérience de conso ah, euh, oui. une expérience de conso ses conséquences et les émotions que ça suscite donc euh, à la fin on n'en peut plus on se dit mais ils vont le lâcher ils vont le lâcher avec ça il n'a pas envie de raconter et en fait au final c'est de là que vient vraiment euh, la lueur quoi.
1: oui parce que en fait quand tu consommes tu es dans le déni ça veut dire que tu te dis « oh, c'est pas si grave, oh, j'en ai vraiment besoin ». C'est ça le déni tu vois, tu te dis, ah non, mais euh, euh, un petit verre de plus, c'est pas si grave. Et puis bon, allez, je vais appeler mon dealer, une petite ligne. Bon, c'est juste une petite ligne. Et tu es dans le déni. Tu, 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 tu ne t'aperçois pas qu'en fait, tu fais des trucs euh, nuls.
0: Et tu oublies les conséquences négatives. Tu oublies,
1: <rire> oublies les conséquences négatives. Et, euh, et tu recommences en te disant, ah bon, bah ben non, le de demain, je ne ferai pas pareil. Et tu fais pareil. Et, euh, et donc. Il faut casser ce déni. Pour bien t'apercevoir de, de ces déni et de la manière dont, dont ça a ruiné ta vie, en fait, on te fait écrire des exemples de consommation-conséquence. C'est-à-dire, on, on te dit euh, bon, ben bah, voilà, euh, alors moi j'étais là. Euh, dans le domaine professionnel, dans le domaine affectif, etc. Donc moi, j'étais là, voilà, en, 2000, en 2001, j'ai eu un grave accident de scooter parce que j'étais bourré, etc. Donc maintenant, j'ai des vis dans le genou. Bon, des tas de trucs comme ça. J'ai fait une OD. Et puis, je me suis aperçu que les, les choses qui me touchaient le plus... En dehors des gros titres, des, des journaux à scandale, tu vois, où je pouvais dire ah là c'est super grave, j'ai perdu connaissance, j'ai couché avec une fille, je me suis réveillé, je la connaissais même pas, enfin je savais même pas même plus son prénom, enfin bon. Et en dehors de, de ces gros titres là, ce qui me faisait le plus mal, c'était de me dire que par exemple, je m'étais pas bien occupé de mes filles. Par exemple, euh, je leur avais promis d'aller à la piscine un dimanche et puis le samedi soir, j'étais sorti et le dimanche, j'avais trop mal à la tête et j'avais besoin de boire et je ne les emmenais pas à la piscine. Et elles étaient là à la maison, elles pleuraient, elles me disaient « Mais papa, on n'est pas allé à la piscine, etc. Pourquoi ?» et Ça,
0: c'est grâce à, à ces exercices-là, parce oui. qu'avant, tu ne le voyais pas
1: Avant, tu le vois,
0: mais tu l'écrases enfin, tu,
1: tu, mais mais tu tu ouais, comme tu un fichier pas. que tu mets à la, à la corbeille, <rire> tu vois tu l'écrases, quoi. Mm -hmm. Tu te dis, bon, allez, euh, dimanche prochain. On ira dimanche prochain, je vous promets. <rire> et, euh, et en fait, le dimanche suivant, bah, soit tu te forces et t'es pas bien et t'es mal. Euh, T'as mal à la tête euh, dans le bassin, le grand bassin ou dans le petit bassin. Et, ou alors, euh, t'y vas pas. Et c'est pareil, ça recommence à l'infini. Et donc, en fait, on t'apprend euh, dans ce centre ou même dans les, ces groupes de parole, ce qui s'appelle la première étape on t'apprend à faire le constat de, de tous les trucs pourris <rire> que t'as fait. Et le constat que ta dépendance et les produits sont plus forts que toi.
0: Bon, toute façon... Que tu as euh, perdu le, la maîtrise de ta vie. Le programme, on, on l'étudie pas mal. On a un épisode d'ailleurs qui est, qui est sorti en, en janvier de, du docteur Cavarose, Cava euh, les oui. 12, 12 étapes pour revivre. On a vraiment... Euh, travailler sur chaque étape. Là, euh, on, on va rester sur les deux premières qui sont importantes. Même la première capitulation, euh, sortir du déni. Déjà, c'est la première étape pour les gens qui nous écoutent. Euh, je reçois énormément de messages de mamans, euh, oui. de femmes qui me disent « Mais en fait, mon conjoint, je me rends compte que Et je vois qu'il y a beaucoup de déni. C'est des gens qui disent « Mais non, euh, aucun rapport. Je ne suis pas addict. » Donc, je pense que déjà, on ne va pas se mentir, euh, la cure a marché aussi. Pour d'autres raisons que forcément, parce que c'était cette cure-là, mais il y a une histoire d'âge, parce que moi, je vois que c'est devenu clean à 44 ans, c'est mon âge. Ouais. Euh, c'est vraiment un âge important, je trouve. C'est des âges où on a vraiment la conscience du fait qu'on veut rester en vie, qu'on a des enfants, qu'on veut être là pour eux. Il y a aussi le fait d'avoir essayé plein de choses qui n'ont pas marché avant. Oui. Euh, voilà, donc le chemin, il est long. On ne demande pas aux gens de se rendre compte immédiatement, mais mmh. posez-vous cette question quand même. Est-ce que la consommation prend, prend plus de place dans la vie que la vie elle-même, en fait, déjà
1: Oui, 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 oui. Est-ce que, est que ça t'empêche de faire des trucs Est-ce que ça empiète Est-ce que euh, sur ta vie, est-ce que ça, ça commence à prendre le contrôle de ta vie
0: Est-ce que tu fais du tort aux autres malgré le fait que tu ne veuilles pas le voir Évidemment, Oui, oui. Il hein. y, a, y a une phrase super belle que, quand tu commences ce livre euh, qui m'a donné envie de le lire immédiatement c'est J'écris pour tous ceux qui pensent que je suis guérie et qui ne savent pas que c'est à la fois moins. Est mieux que ça. En fait, euh, j'imagine que tu veux dire par là moins parce qu'on n'est jamais guéri. Oui. Et mieux parce que tu as trouvé plus que ce que tu es venu chercher.
1: Parce que j'ai trouvé beaucoup plus que ce que je trouvais dans la consommation. J'ai trouvé beaucoup plus que ce que je trouvais dans les drogues. J'ai trouvé euh, un lien à l'humanité, à la nature, au monde. Euh, j'ai retrouvé un lien euh, réparé à moi-même. C'est-à-dire que j'ai plus honte de moi, euh, j'ai plus honte de, de ce petit enfant que blessé que j'étais, etc. Enfin bon, voilà, j'ai trouvé une espèce de paix et de, de puissance, on peut le dire, de, de puissance que je n'avais pas. Il y a la foi
0: aussi qui est importante, mais la foi aussi bien euh, en un dieu tel qu'on le conçoit, mais aussi juste faire confiance tout court. En fait, ah, de, de savoir mm. qu'on est, on est dans un avion, les gens qui prennent des anxiolytiques, tu expliques ça, en fait, ils anesthésient justement leur, leur, leur envie de contrôle. Ce n'est pas toi qui conduis l'avion. Oui, voilà, quand ouais. tu prends un anxiolytique dans l'avion, ce n'est pas toi qui le conduis et tu as les boules. Quoi. Ouais voilà, c'est parce que
1: tu as peur. Et as, en
0: fait, à un moment donné, il faut faire confiance au que... pilote. Oui. Et il y a bien un pilote, y a il y a-t-il un pilote dans, dans l'avion
1: Oui, oui, si, tu oui. Fais, si tu fais confiance au pilote, euh, tu n'as plus peur.
0: Le pilote, on est d'accord qu'on peut imaginer n'importe quoi. La nature, l'univers, les plans cosmiques, Dieu ou même le groupe hein, qui peut être notre pilote pendant ouais, un bon ouais. moment. Euh, J'ai envie de terminer cet épisode en... en... Est-ce que c'est spoilé ou pas, tu me diras. Mais en tout cas, mmh. euh, à la fin de ce livre, on sait que t'es clean. Donc euh, la serveuse te demande ce que tu veux boire. Et elle allait repartir quand je dis presque en criant. Un café, s'il vous plaît. Je riais intérieurement. Ouais. Toutes ces années d'efforts, ces mois de thérapie pour en arriver là, être capable de commander un café dans un bar, seulement un café. C'était dérisoire et ça avait marché pour la première fois de ma vie. Ouais. Enfin, franchement, euh, à la fin, tu finis euh, en disant que c'était un enfant, un nouveau-né. La vie, la simple vrai. vie avait une puissance que jamais je n'avais soupçonnée et mon ivresse était là. Donc c'est beau. On a envie d'être ivre de sobriété avec toi, Christophe. Et je suis persuadée que ce livre a dû aider beaucoup de gens et qu'il peut continuer.
1: Oui, 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 ça a aidé beaucoup de gens. J'ai encore maintenant des, des gens qui m'écrivent, etc. Enfin bon, je, je l'ai écrit pour ça.
0: Donc, ouais. je rappelle, il s'appelle Résurrection. Euh, il est sorti aux éditions. Grasset. Grasset, bah oui, tu, tu es chez Grasset. Et euh, il y avait ce livre avant sur cette, ce drame pédophile, Il m'aimait, en 2004. Ouais. Et dernièrement, on a des livres qui cartonnent aussi euh, et qui fonctionnent plutôt bien pour toi. Donc, ouais. tu te, te, écrire sobre, ça, ça se passe très bien
1: Bah Écrire sobre, c'est bien mieux qu'écrire défoncé. Hein.
0: Ton dernier livre, c'est
1: mon dernier livre, ça s'appelle euh, « Le choix de Suzanne », c'est chez Gallimard. Chez
0: Gallimard, ouais. bah, c'est très bien. Donc, écrire sobre.
1: Et c'est un peu l'art.
0: C'est mieux que d'écrire défoncé. Bah, je te remercie, Christophe. Merci beaucoup.
1: Oui, merci à toi.
0: Rendez-vous chaque semaine sur toutes vos plateformes de podcasts préférées. Et en attendant, on se parle sur les réseaux sociaux de Rose, de doublement de création et sur le compte Instagram Contradiction Podcast.
1: When you make decisions for your company, you look for the no
0: brainers